0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson Uma estratégia inusitada para uma vida melhor Então, vamos iniciar hoje no capítulo 6 Você está errado em tudo e eu também Então vamos lá 500 anos atrás os cartógrafos acreditavam que a Califórnia era uma ilha. Médicos acreditavam que abrir, uma, abrir um corte no braço de uma pessoa ou fazê-la sangrar por qualquer parte do corpo curava doenças. Cientistas acreditavam que o fogo era feito de algo chamado flogisto. E as mulheres acreditavam que passar urina de cachorro no rosto amenizava os sinais do envelhecimento. E os astrônomos acreditavam que o sol girava em torno da Terra. Quando eu era pequeno, achava que medíocre, né? A palavra medíocre era um tipo de legume que eu não queria comer. <risos> e achava que meu irmão tinha encontrado uma passagem secreta na casa da minha avó porque ele conseguia ir para o quintal sem sair do banheiro. Alerta de spoiler, tá? Era uma janela... <risos> Por algum motivo qualquer, eu também achava que quando meu amigo ia com a família para Washington, D.C., eles tinham conseguido voltar no tempo para a época dos dinossauros. Na adolescência, eu dizia para todo mundo que não me importava com nada, quando, na verdade, eu me importava era demais. Outras pessoas governavam o meu mundo sem que eu soubesse. Eu achava que a felicidade... Era determinada pelo destino e não pelas minhas escolhas. E eu achava que o amor era algo que simplesmente acontecia, que não exigia esforço nem empenho. Eu achava que ser descolado era algo a ser aprendido com os outros e que exigia a prática. E não que era um conceito criado por nós mesmos. Eu, por exemplo, pensei que ficaria para sempre com a minha primeira namorada. E quando esse relacionamento acabou, achei que nunca mais amaria outra mulher. Então, quando amei outra mulher, achei que só amor, às vezes, não é suficiente. Foi quando eu percebi que cada indivíduo decide o que é suficiente para si. E que o amor pode ser o que permitimos que seja. Em todos esses momentos, eu estava certo. É, estava errado. Então, onde que eu li certo, gente? Em todos esses momentos, eu estava errado. Em todos os aspectos. E eu passei boa parte da vida equivocado em relação a mim mesmo. Equivocado em relação aos outros, à sociedade, à cultura, ao mundo, ao universo, a tudo. E eu espero continuar assim até morrer. Assim como o Mark de hoje pode olhar para trás e ver cada defeito e erro do Mark passado, um dia o Mark do futuro vai olhar para as ideias do Mark de hoje, incluindo este livro aqui, e perceber falhas semelhantes. E vai ser bom, porque vai indicar que eu cresci. Segundo dizem Michael Jordan, né? Segundo dizem, o Michael Jordan certa vez afirmou que falhou muitas vezes e que por isso chegou lá. Bem, eu sempre estou errado em relação a tudo. E é por isso que a minha vida está em constante melhora. Crescimento pessoal é um processo infinitamente repetitivo. <risos> é verdade. Quando aprendemos algo novo, não passamos de errados para certos. Ah, agora você sabe tudo, né? Nós passamos de errados a um pouquinho menos errados. E assim vai. E quando aprendemos algo adicional, passamos de um pouco menos errados a um pouco menos errados do que antes. E em seguidas, a menos errados ainda. E assim por diante. Aproximar-se da verdade e da perfeição não leva à verdade e nem à perfeição. E não devemos procurar esta resposta, esta resposta certa, correta mas sim tentar eliminar os nossos erros de hoje para estarmos um pouco menos errados amanhã. E visto dessa perspectiva, o amadurecimento é um processo bastante científico. Os nossos valores são nossas hipóteses. Esse comportamento é bom e importante. Aquele outro comportamento, não. As nossas ações e as nossas experiências... Né, as emoções resultantes e os padrões de raciocínio são dados disponíveis, são os dados disponíveis que nós temos ali. E não há dogma correto e nem ideologia perfeita. Existe apenas o que a sua mente, né, o que a sua experiência demonstrou ser certo para você. Mesmo assim, provavelmente essa experiência também estava meio errada, viu? Uma vez que você, eu e todo mundo temos necessidades, temos histórias pessoais, temos situações de vida diferentes, inevitavelmente chegaremos a respostas corretas, que são diferentes, sobre o significado da vida e de como devemos viver. E a minha resposta correta envolve viajar sozinho por anos a fio, morar em alguns lugares obscuros e rir dos meus peidos. <risos> <risos> isso foi engraçado Ai, ai. pelo menos essa era a resposta correta até pouco tempo atrás certamente ela vai mudar e evoluir porque eu mudo e evoluo e conforme avanço em idade e em experiência vou reduzindo meus erros e ficando cada vez menos errado todos os dias tanta gente fica obcecada por estar certa a respeito da vida que acaba não vivendo. Não é verdade? Uma mulher é solteira e se sente só. Ela quer um parceiro, mas nunca sai de casa... nem faz nada para mudar esse quadro. Ou tenta um pouquinho e logo desiste. né? Um homem trabalha como louco e acha que merece uma promoção. Mas nunca diz isso explicitamente ao chefe. Os outros dizem que ambos temem o fracasso... que temem a rejeição... E ouvir um não. Não é essa a questão, gente. A rejeição dói, ok? Fracassar é uma merda. Mas nos apegamos com mais força a algumas certezas. Certezas de que temos medo de questionar ou abandonar. Abandonar valores que deram significado à nossa vida ao longo dos anos. Então pensa bem. A mulher não sai para conhecer parceiros em potencial porque seria obrigada a confrontar as crenças que nutre, que ela mesma nutre, sobre a própria capacidade de atração. O homem não pede uma promoção porque ele também teria que confrontar as crenças que ele tem sobre as próprias habilidades. É mais fácil perpetuar a certeza dolorosa de que ninguém acha que você é atraente... Ou que ninguém reconhece seus talentos... Do que por isso aprova... E, e descobrir que condiz com a realidade. Né? A gente tem medo de ser mesmo aquilo que a gente pensa. Vai que seja mesmo. Né? E crenças desse tipo... Ai, ah, não sou bonita... Então por que me dar o trabalho de sair? Ninguém vai me olhar mesmo... Ou, ah, meu chefe é um babaca mesmo, então para que me dar o trabalho de pedir uma promoção? Todas essas crenças, essas desculpas, né, que estão é, maquiando as crenças aí, elas são feitas para nos proporcionar conforto imediato. É, um prete... é uma desculpa, né? É uma coisa que conforta. Ah, dá um alívio, a gente parece que tira a culpa da gente e coloca no outro. Né? A gente está, na verdade, hipotecando uma felicidade e um sucesso maiores para o futuro. São péssimas estratégias a longo prazo, mas mesmo assim nos apegamos a elas por presumirmos que estejam corretas. Por presumirmos já saber o que virá. Em outras palavras, nós presumimos saber o final da história. A gente já supõe o que vai acontecer. Ah, por que eu vou ficar tentando aplicativo no celular, Tinder? Se é tudo uma porcaria mesmo. Eu conheço pelo menos três casais que se conheceram no Tinder, né? Não tô fazendo apologia ao Tinder aqui, mas tem vários outros aplicativos. Pra hoje em dia, tá tudo tão online, né? Por que não? Por que dizer não, né? Será que é realmente que você não gosta? Desse tipo de comunicação? Ou será que é alguma crença sua barrando... É, que você realmente dê esse passo... E coloque à prova essas coisas que você pensa de você mesmo, né? A certeza é a inimiga do crescimento. Olha só. A certeza é a inimiga do crescimento. Nada é certo até acontecer de verdade, né? e mesmo assim não deixa de ser questionável daí vem a necessidade de aceitar as imperfeições inevitáveis dos nossos valores pois sem isso não conseguimos crescimento algum em vez de lutar por uma vida cheia de certezas nós devemos sempre estar em busca da dúvida seja em relação às nossas crenças acho que essa é a melhor das dúvidas dos questionamentos né gente Pensa aí o que vocês pensam a respeito de vocês. Ah, eu me acho assim, assim, assado. Põe no papel. Bota lá. Letra grande, né? Débora. O que eu acho de você, Débora? Eu acho isso, eu acho aquilo. Isso tudo vão ser, vai ser o que você pensa a seu respeito. Você sabe o que você pensa a seu respeito? Já parou pra pensar sobre isso? Porque é legal trazer isso do... Porque tá lá no inconsciente, né? Escrever num papel vai trazer para o consciente, você vai dar de cara com uma experiência que ainda não teve. O que, que você pensa sobre você em todas as áreas? No trabalho, é, na espiritualidade, na questão de caridade, amigos, família, é, a, no, na questão de amor, né? De relacionamento afetivo, é, de tudo. O que, que você pensa a seu respeito? Oh, tô vendo vocês pensarem, né? Já tô imaginando aqui o que estão pensando. Então. Quando a gente é, faz essa, esse questionamento das nossas crenças, quando a gente vê elas, pô, por que, que eu penso que eu sou assim? A gente pode se perguntar será que eu realmente tô certo em relação a isso? E eu posso muito bem perguntar para alguém que eu confio, que eu conheço, que não que não vai colocar aí na história algum o seu ego também, né? Mas que alguém que... Um psicólogo, um terapeuta ou um amigo muito querido que gosta muito de você, que vai dar um parecer real, né? Não, Débora, eu acho que realmente tu é assim. Não, acho que tu tá viajando nisso aqui, tá exagerando, né? Isso é muito legal a gente questionar o que a gente pensa sobre nós mesmos, as nossas crenças, a nossa maneira de ver o mundo. Será que o meu jeito é sempre o certo, né? É buscar sempre a dúvida, a nossos sentimentos também, em relação ao que o futuro nos reserva, se não metermos a cara e fizermos acontecer, o que, que pode acontecer. Em vez de tentarmos estar certos o tempo todo, que tal enxergar o oposto? Vai que a gente não tivesse certo o tempo todo, vai que a gente não esteja certo. E aí? Que tal aceitar que estamos errados o tempo todo? Porque nós estamos mesmo. Tudo muda, lembra? Tudo muda o tempo inteiro. Por que, que existe uma verdade absoluta e imutável? Não. Essa compreensão, gente, nos abre possibilidades de mudanças. Equívocos trazem oportunidades de crescimento. Ou seja, não vamos mais abrir um corte no braço para curar um resfriado e nem espirrar urina de cachorro no rosto para nos sentirmos mais jovens. Assim, saberemos que medíocre não é um legume e não teremos medo de nos importarmos com o que consideramos valioso. Porque eis algo estranho, mas verdadeiro. Olha só. Nós sabemos a diferença entre uma experiência positiva e uma negativa. Alguns dos momentos mais difíceis e mais estressantes da nossa vida acabam sendo também os que mais motivam e auxiliam em nossa formação. Hum. Algumas das melhores e mais gratificantes experiências são também as que mais nos distraem, distraem, isso. distraem e desmotivam. Não confie na sua concepção de experiências positivas ou negativas. Só sabemos o que dói e o que não dói no momento e isso não vale muito. Assim como ficamos horrorizados ao imaginar como as pessoas viviam 500 anos atrás, imagino que daqui a 500, muitos anos à frente, né? várias pessoas vão rir de nós e das certezas que nós temos hoje. Vão rir por deixarmos o dinheiro e o emprego definirem a nossa vida. Já pensou sobre isso? Vão rir do nosso medo de demonstrar apreço pelas pessoas que mais importam enquanto em... Endeusamos figuras públicas que nada merecem. Vão rir dos nossos rituais e superstições. Vão rir das nossas preocupações e das nossas guerras de agora. Ficarão perplexas com a nossa crueldade. Estudarão nossa arte e debaterão a nossa história. Entenderão verdades sobre nós que ainda nós não enxergamos. Essas pessoas do futuro também estarão erradas. Mas só um pouco menos do que estamos hoje. Nossa, gente, que, cap que capítulo, não, que subtítulo aí, né? Que subcapítulo maravilhoso esse, de que não existe verdade absoluta, né? É, até me lembrei agora, eu estava assistindo hoje mesmo uma, uma live da Adriana Jarva. Adoro a Adriana Jarva, inclusive ela que me deu a ideia de ter o canal dos livros mágicos no YouTube, né? E por isso que eu adoro seguir ela, e a gente tem essa parceria, eu tô no blog dela também, que é a www.adrianajarva.com. Tem muita coisa legal lá, muitos artigos bons que ela escreve, e tem também os links dos livros mágicos, dos que eu já li antigamente E ela hoje estava falando na live que há 20 anos atrás, quando ela trabalhava na revista Caras, no jornal e tal é, Teve um palestrante que disse, né? Ah, daqui a 20 anos as pessoas. É, não vai mais existir jornal, revista da maneira que existe, né? Que é na, só o físico concreto ali que a gente pega na mão. Vai estar tá muito mais online, vai, as pessoas vão estar tá todas online, vão ter cidades online, vão ter. É, como é que. Cada, cada um vai ter um, um, mais um ser virtualmente, né? Eu ouvia isso também de infância, é, que vocês. Cada um vai ser. Um, vai ser um outro alguém no virtual. E hoje em dia é isso, não é mesmo? A gente não está in, infiltrado aí nos Instagram, cada um tem seu perfil, a gente tem, tem toda uma cidade já virtual, porque tu, tudo que se tem de marketing e lojas virtuais, né tá tudo indo para o virtual. E a gente ria disso, né? A própria Adriana Jarva falou, a gente riu disso e pensou, tá, todo mundo vai perder os empregos, então... Só que, na verdade, as pessoas vão se ajustando e hoje as pessoas já prestam, é, são trabalhos diferentes, né? Não depende de estar num lugar para fazer um trabalho. Vocês estar, você pode estar em qualquer lugar para fazer um, dois, três trabalhos. Então, consultorias, tem muito espaço hoje, muito mais espaço e muito mais abrangência. E isso não se imaginava 20 anos atrás, né? É... Então é muito interessante que daqui a 20 anos tudo vai estar tá muito diferente, né? E daqui a 100 anos, 200 anos, realmente vão ter pessoas lá no futuro que vão olhar para trás e dizer, nossa, olha só, <risos> olha o que eles faziam. Eles tinham um celular e andavam pelas ruas e ficavam falando e não olhavam as pessoas na volta, eles se perderam nesta... É, é, nesse colapso da internet ficaram presos nos seus celulares sabe lá como vão traduzir isso né, lá no futuro eram prisioneiros da, da internet vai entender, o que, vai imaginar o que, que vai se dizer lá na frente então eu acho isso muito legal de a gente pensar esses contrapontos assim, de anos à frente, anos atrás porque isso realmente nos faz entender que a gente não é nada né, no universo Uh, tem até uma palestra que eu amo do Sérgio Cortella, que me foi recomendada por uma pessoa que eu adoro, que eu gosto muito, muito importante pra mim. É, essa pessoa me recomendou o, o Sérgio Cortella nessa palestra, que ele, ele dá a dimensão pra gente de que, gente, ele vai falando das galáxias e do tamanho que é o nosso universo, as galáxias, e ele diz, bom, pra vocês entenderem que toda vez que tu te sentir triste ou com medo de enfrentar um desafio, só lembra quem tu é, <risos> que tu é essa coisinha aí, ó é o, o vice-treco do subtroço ele diz, né? Tu é o vice-treco do subtroço, ou seja somos uma areinha na areia do deserto né? Então gente, é, quando a gente começa a pensar em tudo isso, assim aí a gente olha pro nosso probleminha aqui aí a gente pensa que eu tô dizendo não às mudanças? Vamos parar, né? Vamos parar com a palhaçada. <risos> tudo muda o tempo inteiro. Tá tudo em constante evolução. Então, é como nós falamos no capítulo anterior, no, no áudio anterior. Você quer ficar doente? Diga não né? à mudança. Resista à mudança. Porque ela é inevitável. Ela tá acontecendo, você queira ou não. Então, no momento que você deixa fluir, Deixa a mudança acontecer, deixa passar por você e você não fica aí resistindo. É quando você para de sofrer, começa a olhar a vida de outro jeito, né? De, com, outro, com outros olhos, começa a amar de verdade, começa a se acostumar que as coisas são dessa forma, começa a aceitar sem resistência. A mudança ocorre, você queira ou não. Então, quem sabe a gente decide querer, né? Quem sabe a gente para de é, remar contra a maré e decide querer. Bom, é, eu amei este, este início de capítulo. Eu espero que vocês também. Desejo a vocês ótimas reflexões no dia de hoje. E até o nosso próximo áudio.